0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos de regreso en Zona de Gol. Es mitad de semana, semana de Champions, con cuatro series definidas en la ronda de octavos de final. Así es de que vale la pena comentar lo que nos dejaron estos cuatro partidos. Qué gusto que estén descargando mi podcast. Soy Ciro Procuna y aquí nos encontramos con la producción de Jonathan Álvarez. Eh, pues eh, el día de hoy tenemos ya que anotar entre los que están en los cuartos de final, al Borussia Dortmund, también al Porto, anoten al Paris Saint-Germain y al Liverpool. Avanzan los equipos en los que juegan Erling Holland y también Kylian Mbappé. Se quedan fuera el Barcelona de Lionel Messi y la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo. Y eso nos entrega un primer tema de, de conversación. Llegó el momento del cambio de esta feta, pues eh, eso, eso va a ocurrir eventualmente por la juventud de Holland y de Mbappé, de 20 y 22 años respectivamente, por exhibiciones de este tipo, y porque el momento de la despedida de Messi y de Cristiano Ronaldo está cada vez más cercano, ya los dos, en no quiero decir en el ocaso de su carrera, porque siguen siendo decisivos en sus clubes, en sus respectivas ligas, pero ya en, en este tipo de competencias cada vez se van quedando más lejos de una final, a Cristiano lo llevaron a la Juventus para ganar la Champions y se ha quedado lejos de una final. Messi y el Barcelona, pues cada año la derrota ha sido más dolorosa y esta vez más lejana a una final. Les pasó aquella catástrofe de Roma todavía con Luis Enrique después de haber superado en una remontada al Paris Saint-Germain. Les pasó lo de Liverpool, les pasó lo de... El eh, Bayern Múnich, la goleada de la temporada pasada, ahora les gana el Paris Saint-Germain, porque como que queda en el inconsciente y vamos entrando ya partido a partido, comenzando con lo que pasó en el Parque de los Príncipes, queda, queda en la retina pues lo bien que jugó el Barcelona es este partido de vuelta, especialmente los primeros 45 minutos, pero, pero estas eliminatorias son de 180 son de 180 y es tan importante lo que pasa en la ida como lo que pasa en la vuelta. Todo lo metes a la coctelera, lo mezclas y, y, y lo que te entrega es un Paris Saint-Germain 5, Barcelona 2. ¿Como que en qué momento estuvo en riesgo la clasificación del Paris Saint-Germain a cuartos de final? Pues para nada. Sí, si Navas no para dos ocasiones claras del primer tiempo, pues sí, pero las paro. Si Lenglet no comete el penal que le hace a Icardi al minuto 28, pues sí, pero lo cometió. Si Messi no falla el penal al final del primer tiempo, pues sí, pero lo falló. Y aunque todo eso se hubiera alineado en favor del Barcelona, se habrían quedado cortos. Porque también el rival tiene que ver. Y porque tampoco puedes pensar que en el Parque de los Príncipes, 90 minutos los vas a dominar al mismo ritmo que lo hiciste los primeros 45. En algún momento el París iba a tener su, su, una etapa favorable en que fueran dominadores. Entonces, como, como bien dijo Ronald Koeman en la víspera, hay esperanza, pero tiene que ser un partido redondo. Y dentro de ese partido redondo pues aplicaban muchas cosas en favor del Barcelona, un gol tempranero, ser muy certeros al momento de definir, y mandaron a Griezmann de Dembélé para acompañar a Messi pero le faltó especialmente a Ousmane de Dembélé estar certero ante la portería de Keylor Navas porque ocasiones claras se presentaron entonces pues de verdad, queda esa, esa idea, pero también yo me pregunto por qué el Barcelona no jugó así o, o cercano a ese nivel el partido de ida eran locales ¿Qué? ¿Fue porque esta vez sí estaba en el palco el presidente? Porque ahora sí estaban siendo observados por el nuevo patrón, ya que Joan Laporta ha sido elegido. Pues también entonces corresponde un poco de autocrítica y de verse al espejo para saber por qué no habían funcionado de la misma forma en el juego de ida. Porque no se deben al presidente en funciones, se deben al, al escudo que portan en la camiseta. Entonces también eso... eso deja mucho que desear y el Paris Saint Germain pues en la ida le pintó la cara al Barcelona en su casa y termina avanzando con justicia con justicia el el Barcelona tiene todavía por delante una final de la Copa del Rey que disputar contra el Bilbao la Liga se ve más complicada porque aunque están en segundo lugar pues el Atlético de Madrid le ganó al propio Bilbao ese mismo miércoles y entonces saca seis puntos de diferencia había dicho el 30 de enero Ronald Kuman, tengo anotada la fecha y las palabras que dijo Kuman, el equipo no está para ganar muchas cosas, hay que ser realistas, no está para ganar muchas cosas. Les digo una cosa, de lo perdido lo que aparezca, si ganan la Copa del Rey, pues con eso habrán tenido algo que festejar en un año catastrófico, en un año donde la gran duda sigue siendo la continuidad de Lionel Messi, donde al fin ya tienen presidente, donde tienen una deuda de más de mil millones de euros que cubrir, y donde se han quedado en octavos de final, porque esa es la triste y fría realidad se quedan en octavos de final de una UEFA Champions League en la que siguen desperdiciando los mejores años de Messi y la próxima temporada será un año más grande de edad ¿y qué proyecto deportivo tendrán? ¿y qué compañeros va a tener Messi? ¿los mismos? Griezmann y Dembélé ¿Qué van a traer? ¿Con qué dinero si están endeudados? Esa es una buena pregunta. Por lo pronto el San Germán sigue adelante, tienen un plantelazo a ver si Neymar se digna ya a regresar, pero pues tampoco es que les haya hecho mucha falta que digamos en esta ronda de octavos de final. También este miércoles el Liverpool eh, le ganó a Leipzig, cuatro goles por cero queda el marcador global, ganaron 2 a 0 la ida, ganaron 2 a 0 la vuelta lo que me sigue intrigando mucho es la forma en la que se ha desplomado el Liverpool en la Liga Premier. Y cuando uno se pone a investigar un poco, después de 68 juegos invictos en la Premier, pues resulta que eh, traen seis derrotas al hilo en Anfield, que adelante, hasta antes del juego contra el Leipzig, sin contar los penales, el Liverpool no había marcado en ninguno de sus últimos 115 disparos en Anfield en la Liga. Se los repito porque está hasta difícil de procesar. Sin contar los penales, Liverpool no había marcado en ninguno de sus últimos 115 disparos en Anfield en la Liga. ¡Guau! Wow. ¿Cómo puede pasar eso? Pues sí, ausencias y demás, pero también Mohamed Salah tiene, tiene su parte de culpa, que yo sé que Salah y Manea notan en este partido contra el Leipzig los dos goles. Pero Mohamed Salah, que lleva 24 goles en la temporada, ninguno había sido en el último mes. Traen un montón de problemas en la defensa, donde siguen registrando bajas. Cada semana parece que se les cae un jugador. Primero Van Dyke para este partido no estuvo disponible Joel Matip, Jordan Henderson, al que habilitaron de central, Joe Gómez, pusieron un chavo que se llama Nathaniel Phillips. Entonces, bueno, les ha pasado de todo en esta mala racha a los Reds. Y como bien dijo Ginny Vinaldum, que es uno de sus hombres más experimentados, tenemos que aferrarnos a la Champions para salvar la temporada. Punto. Pues ya avanzaron a cuartos de final, porque en la Premier están fuera de zona europea y vienen de perder contra el Fulham, que está en zona de descenso, que está peleando por la permanencia. Entonces, bueno, no, no, no es como acá, que en una racha tan mala, ya le quieren cortar la cabeza al técnico. Klopp tiene suficiente crédito. Ganó una Champions, ganó una Premier, la primera en tres décadas para los Reds. Y por mucho que se abra la ventana de la Selección Nacional de Alemania, tiene contrato firmado y existe algo que se llama continuidad. Entonces, ahí sí no veo que vaya a presentarse un, un relevo... En la dirección técnica, además, ¿a quién pones? Yo sé que Steven Gerard lo está haciendo muy bien, pero apenas está empezando su carrera como entrenador. Lo hizo con el Rangers de Escocia, donde sacó un, ya su primer gran éxito. Entonces, ahí ni me preocuparía por parte de Liverpool, pero evidentemente se, se tienen que aferrar a esta última tabla de salvación para evitar el colapso en un año tan complicado. Hacemos una breve pausa esto es zona de gol, Ciro Procuna y platicamos de los otros dos juegos, los del martes de esta UEFA Champions League De vuelta con más de la Champions, el Porto entregó la gran sorpresa de la jornada. A ver, nada más para darnos una idea del tamaño de sorpresa que ha dado el Porto. Solamente Arthur, refuerzo de la Juventus, costó 70 millones de euros. El Porto se gastó en contrataciones la tercera parte de eso. 22, 25 millones de euros imagínense nada más, y lo sacó a colación el técnico Conceizao, en la víspera del partido. El Porto hace algo de verdad épico, porque jugó una hora con un futbolista menos por la expulsión de Taremi, porque el árbitro agregó hasta cuatro o cinco minutos del segundo tiempo extra, ¿cuándo diablos habían visto algo semejante? Deja de marcar un penal de Alexandro, bien le pudo sacar... Una, una tarjeta roja al propio Alexandro porque ya traía amarilla y estuvo repartiendo en fin que, que el Porto eh, hace una de esas épicas justamente el día en que se cumplían 17 años en que el Porto de Mourinho derrotaba al Manchester United de Cristiano Ronaldo en octavos de final en esa temporada en que terminaron coronándose en Europa por última vez y tiene un gran mérito lo de esta ocasión. El Porto había hecho un gran partido de ida, muy atento en la defensa, muy certero al momento de definir, con goles tempraneros al minuto uno del primer tiempo, al minuto uno del segundo tiempo, y, y también cumpliendo con un muy buen primer tiempo del juego de vuelta en Juventus Stadium. Si eres la lluvia, no puedes cometer tantos errores y pensar que puedes avanzar porque a esos errores de los goles tempraneros de la ida hay que agregar el penal que comete el turco de Miral apenas al minuto 18 y que convierte Sergio Oliveira entonces así estás cavando tu tumba para, para una eliminatoria directa y así fue con la Juventus que, que jamás despertó Cristiano Ronaldo en un partido muy muy discreto y eso que la lluvia se había guardado algunos titulares en el partido del fin de semana contra la Lazio que a decir de Arrigo o que había sido el partido más sólido de la lluvia en toda la temporada pues no, no aparecieron simplemente contra el porto un porto discreto que tiene a gente que conocemos como eh, Marchesín que dio un partidazo partidazo del que fuera portero del América sacó tres consejos de gol Mateus Uribe fue parte de los que mejor anduvieron en este partido aunque fue relevado. El Tecate Corona, qué maravilla lo del Tecate, estuvo en duda para jugar este partido porque tuvo un choque aparatoso en el partido contra el Gil Vicente al minuto 41. No podía incorporarse, estaba prácticamente noqueado. ¿Lo vieron cómo andaba en la entrevista que le hizo Dani Martínez? Con el ojo morado estaba el Tecate Corona, con el ojo morado. Era... Un reflejo de lo que había sido el partido. El propio Pepe, a sus 38 años de edad, terminó con la ceja también eh, dañada. En fin, así tenía que ser. Cuando el Porto tuvo que atacar, fue certero. Cuando tuvo que defender, fue muy atento. Cuando se tuvo que morir en la raya porque tenía 10 jugadores, se murió en la raya. Prueba de ello fue lo que pasó con Corona y con Pepe, que estaban en duda para jugar este partido y lo resolvieron. Y le ganaron a un equipo con, con más estrellas, con más presupuesto punto. Adiós a la Juventus y, y Cristiano se vuelve a quedar lejos, lejos de una final. Me da mucho gusto por el Porto y por el mexicano Jesús Corona. Y por último el, eh, el triunfo del Dortmund, 5-4 a 4 en el global ante el Sevilla. Ahí tenemos que destacar lo que hace Erling Holland, porque sigue anotando goles. Este tipo anota un gol cada 80 minutos de la actual temporada. Es una bestia, es una fiera es un búfalo, pero no es un tipo que base todo en fuerza bruta o sea, si, sí, se arma un contragolpe y va como estampida al frente, pero tiene idea y sabe hacer una pared y sabe definir con, con calidad, y sabe asistir o sabe participar en la antepenúltima jugada o sabe jalar marca, en fin es un delantero muy completo muy muy completo ...y en realidad el Sevilla estaba jugando mejor... ...el primer tiempo había sido dominador el equipo del OPTI ...pero aparece este noruego... Y, ...y les da un gancho al hígado... ...los deja tocados y después viene el golpe de knockout... ...se acabó... pues cuando ...eso es lo que pasa cuando tienes un killer... ...y el Dortmund ahora sí lo tiene... ...y eso que nos contaron con Jadon Sancho... ...que no nada más estuvo fuera para este partido... ...Sancho se va a perder algunos juegos más... Pero encontraron soluciones con Marco Royce, que es otro tipo muy experimentado cuando no se meten problemas de lesiones. El Sevilla antes de enfrentar al Dortmund traía una defensa granítica, había creo que colgado 8 ceros de sus anteriores 10 partidos. Eh, bueno, se encontraron con Holland. Holland les hizo... O fue, fue artífice para que el Dortmund anotara 5 goles en 180 minutos, no te quieres encontrar con el Dortmund, ¿eh? si, si continúa este tipo con esta racha goleadora puede ser un dolor de cabeza, pues así se cerraron estos cuatro primeros juegos de la ronda de octavos de final de la Champions, el Dortmund avanza, el Porto también, París Saint Germain de vuelta en cuartos de final y el Liverpool, próxima semana Real Madrid contra Atalanta, el Madrid ganó la ida 1-0, el Manchester City ahora recibe al Gladbach, el City ganó la ida dos goles por cero, claramente favorito. El Bayern Múnich pues sacudió al Lazio en la capital italiana 4-1, a 1. ahora se jugará en Alemania. Y en Londres el Chelsea que estará recibiendo al Atlético, el Chelsea ganó en la ida 1-0, pero el Atlético anda muy bien. Se quedaron dos españoles en el camino veremos si el Atlético y el Real Madrid pueden dar la cara por los ibéricos con eso terminamos esta zona de gol regresaremos el viernes para platicar del de clásico del fútbol mexicano entre las Chivas y el América por ahora, gracias por descargarnos soy Ciro Procuna, se quedan con mucho más del mundo del deporte dentro de algunos días la producción de Jonathan Álvarez hasta pronto